0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich。今天这集呢，我们来谈一下防弹咖啡防弹咖啡一直是 Biohacking 里面非常经典的一个事情一个非常经典的一个食物。如果你要入门 Biohacking 的话，你通常都会先听到防弹咖啡。好，那防弹咖啡呢？其实有一阵子已经蔚为风潮。即便是你没有听过 biohacking 的人，可能也听过防弹咖啡。其实说白了，防弹咖啡其实油脂加上咖啡。那透过油脂的缓慢代谢，可以让你在喝咖啡的时候呢，能够缓慢的吸收这个咖啡因。那我们知道，咖啡因其实是一种中枢神经兴奋剂哈。那你透过这样的缓慢的释放呢，可以让咖啡因的浓度呢，在大脑里面呢是适中的，不会太多，也不会太少，而且时间可以拉长，让你的。专注的时间，吼，让你精力充沛的时间可以拉长。而且呢，不会过度的刺激大脑，造成一些焦虑、烦躁的问题。那再加上这种油脂的咖啡呢，它是一种低碳生酮的饮料，不会让你的血糖呢大幅的波动哈，上冲下洗的血糖呢，会让你有时候会非常容易想睡、很累。那另外一个好处就是可以很容易的去减肥，因为它里面的是碳水化合物极低哈，所以你可以达到生酮饮食的效果，或是所谓的低碳饮食的效果。嘿，号称可以燃烧脂肪啊，可以减重了、啊。所以这个世界上好像跟减重啊、减肥相关的东西呢。很快就会爆红。那今天这集呢，我们除了谈一下防弹咖啡是什么呢，跟你有什么要注意事项以外呢，也谈一下我对于防弹咖啡的看法。啊，因为我最早呢，其实对于这个防弹咖啡非常的着迷，我觉得说哇，天哪，有个天才发明这种东西呢，真的太棒了。但事实上呢，在经过多方的研究之后呢，有很多的 biohacking 呢，也不一定经得起考验、哦、就像一般很多科学的这些实验啊，或是研究的成果呢，可能到后来呢，渐渐的呢，被我发现呢，有很多的破绽、哦、常常它是 cherry picking 的一些东西、哦、就是挑他觉得想要的东西。那背后呢，常常有些商业的目的哈、哦，他会把它包装成一个很厉害的一个产品。然后呢，主要是在做这个销售。像防弹咖啡这件事情呢，其实可以追溯到我常常讲的一个 bio h a c k e r 叫做 Dave Asprey As 哈。其实这一波的这个 bio hacking 的风潮呢，它其实是很大的一个推手。甚至它自己的公司呢，把它自己包装成所谓的 bio hacking 之父生物骇客的教父之类这个，他自己是自称比较谦虚，就是他、哦、是个专业的 professional bio hacker。那事实上呢，他是一个商人呢、啊，他创了一个叫做防弹公司哈、哦，这个防弹啊、呃、，Bulletproof Company 哈、哦，这个公司。那这公司呢，最主要哈，最早期一个明星产品就叫做防弹咖啡。那我猜呢，蛮多人应该早就已经知道防弹咖啡，甚至呢，你可能长期在喝哈。那不管你知不知道，我这一集就是要讲防弹咖啡了哈。那防弹咖啡呢，基本上呢就是咖啡加上一些油脂。那什么样的油脂呢？最常见的就是所谓的奶油，或是椰子油，或是所谓的 MCT 油哈，中链脂肪酸。那有时候那个奶油会去经过加工之后呢，可以变成所谓的无水奶油。这是这个印度这个阿育吠陀的这个医学里面常常用的所谓的无水奶油，叫做 G EE, 啊 G A。H E E， 那这些东西呢，基本上都是所谓的饱和脂肪。那这就是为什么呢？哈，我我上面两集要花那么大的力气来去探讨说饱和脂肪到底对人体有没有伤害？好，至少我的结论是认为它是个中性的哈。有很多的科学家都这样认为。那当然你可以参考你的证据啊，你可以参考我提供的这些证据，或是你自己去网络上面搜寻更多的证据来做自己的判断。那因为呢，你在做 Biohacking 之后呢，防弹咖啡这件事情就很大的一个心理障碍，因为它要加入大量的这个所谓的饱和脂肪。那到底是所谓的防弹，是所谓增加脑力，是所谓增加你的健康，还是去伤害你的健康？你自己要做科学上的判断。那我先讲我自己的结论啊，我我不相信这个美国心脏协会讲的讲法，哈，说完全要避开，或是把它减低到最低。但是呢，我也不相信商人、哦、d a v e Asprey e 这个防弹咖啡的 CEO，、呃、他现在已经退下来变董事长我也不相信这个商人说你可以大量的吃。我认为这两个东西呢，都是两个极端，我认为说你可以适量的使用我的我的论点是这样子。那其实是中间有一些转变啊，因为我刚开始接触 biohacking 的时候，觉得说哇，发明防弹咖啡这个人真是天才啊，各种好处啊，而且他引经据典啊。但是后来我会发现呢，他引用的这些 citation 这些论文呢，很多时候呢都是很小型的，甚至所谓的只是动物性的研究啊。随着我越研究越多，发现那些证据力呢，其实并并没有那么的强，并没有那么高，并没有如他所说的这么多的好处，而且呢也相对会承担一些风险。那随着更更多的这个研究技巧的精进哈、哦，发现说其实。其实你不应该完全相信某一边，而是要有独立判断的能力。好，那回过头来，我们稍微聊一下防弹咖啡到底怎么制作。你很容易在家里制作一个防弹咖啡。那基本上你准备好一杯咖啡，然后呢加入这个奶油。那这个奶油呢，因为它需要做两个哈，水跟油去融合，通常是需要是搅这个比较强烈的搅拌。那按按照 Dave e s p e r 的说法呀，他是丢到那个果汁机里面去搅拌哈，但是那个你弄起来你会很难去清洗，里面就很油好，那现在我在家里是用一些搅拌棒，像 IKEA 有卖一些像打奶泡的那种搅拌棒哈，那你可以用那种方式呢，快速的把这个油跟这个咖啡搅拌在一起，那你可以得到。一个防弹咖啡，那重点就是说呢，这些咖啡跟奶油有没有什么特别要注意的哈？那因为我们上面两集一直在讲这个饱和脂肪，那我们现在讲这个所谓的防弹咖啡里面的奶油呢，是号称呢、啊、哈，根据这个 Dave Asper As 的说法呢，它号称呢要用所谓的草饲奶油啊。什么是草饲奶油？就是这个牛呢是要吃草的哈。这个我记得我之前前几集可能有稍微提到过，所谓吃草的原因就在于说呢，啊，他认为呢有很多的牛只，尤其是美国哦，特别喜欢拿谷物去饲养你。去找那些美国牛肉，他会说他是谷饲的哈，谷物的谷，通常去吃一些玉米啊，或是大豆哈，通常这些东西都是比较像是机改的这个饲料，那或者说那些饲料的规范比较没有那么严格哦，他不会去规范像人类一样哈，你要去检出啊，检测出里面不要有一些有毒的物质。那按照 Dave Aspre As 的说法哈，很多东西都可能会发霉，发霉之后呢会产生很多的毒素，被牛只吃进去之后呢啊，分泌乳汁出来呢也会有这些毒素，所以你可以把一些啊比较不好的东西也吃进去，那甚至有些比较。可怕的一些传闻啊，是说啊，有些已经死掉、病死的一些呃牲畜哦，把它搅拌起来变成动物的尸体哦，再混入这个饲料里面，给其他的动物去吃。哦，这听起来就很可怕哈。那所以呢，他就推荐说呢，你一定要去找所谓的草饲奶油。草饲奶油相对比较新鲜呢，号称里面有更多的营养元素。好，那这件事情我就有点质疑了，说，哎，真的吗？哎，听起来很有道理啊哈。因为你草饲奶油有点像是台湾讲的所谓的放山鸡啊，对不有些鸡呢是把它放在山上跑的，好，那不像是关在笼子里面哈，比较不健康哦。吃起来那个鸡肉的这个 Q 弹的成分哦，鸡肉的成成分就不一样。好，那如果这样的牛呢，相对来讲好像比较健康，而且呢，产生出来的这个乳汁呢，应该是比较好的吧？那我就去找一下，看有没有什么研究在谈这个东西。哎，真的被我找到。那在2017年呢，荷兰的研究学者呢，有做了一项调查哈，这个东西也是一个研究试验啊，只是说它比较有点像是工程分析哈。他的做法是呢，到这个荷兰的市面上呢，去找各种不同品牌的奶油。好，他把它分成三类，哪三类呢？第一类呢是所谓的传统奶油哈，他找了28种。那第二类呢，是把它分成所谓的有机奶油，哈，找了14种。那第三类呢是所谓找草饲奶油 g r a c e f a d 哦， fed, 这种草饲奶油，他想要去比较分析說，说传统奶油、有机奶油跟所谓的草饲奶油，在这个里面的油脂成分跟营养上面，到底有没有什么样的不一样？那这边要先解释一下，所谓的有机奶油到底是什么哈？我们只听过所谓的有机蔬菜啊，或是什么有机肉类吧哈，很少听过什么有机奶油。那事实上，欧盟有规范啊，如果你要号称是所谓的有机奶油的话，你在饲养这个牛只的时候呢，就必须要遵照这样的规范。像比如说，第一个你要让这个牛只能够自由奔跑。然后呢，要吃的东西是不含基改的有机饲料，而且呢不能用合成的药物，也不能够投予这种预防性的抗生素，或是使用合成的生长激素哈。想起来这个牛汁也是过得蛮爽哦，像我们这种关在都市丛林里面的人都还像没那么爽哈。那这就是所谓欧盟规范的有机饲养的有机奶油。那第二种呢是要定义一下所谓什么叫做草饲奶油哈。那草饲奶油呢，一般的定义呢它是没有写在法规里面的，但是呢就是有市面上有这样的这个产品呢是号称它是所谓。的。考试。那所谓的草饲，它是要透过所谓的新鲜牧草饲养，基本上它就是比传统的这个呃饲养的方法呢更改进一步，让它能够呢在宽阔的这个草原里面去自由的吃新鲜的青草，就有点像是台湾讲的这个放山鸡哈、哦，放在山上呢是自由奔跑的鸡哈，那、哦、这个鸡呢比较健康呢，肉质比较扎实啊哈、哦、啊，大概就是这样，其他的这些药物啊就没有特别的规范，那就看它各自农场的这个良心了。所以呢，这个比较起来这三种呢，成本来讲呢，有机奶油一定是最。最高的，那第二高的是草饲奶油，那最便宜的就是所谓的传统奶油。那这个研究的结果是怎么样？哈，荷兰他们做出来的结果确实啊，有比较贵的，像有机奶油呢，跟草饲奶油相对来讲，它营养成分确实是比一般传统的奶油还要高。比如说呢，这个所谓的欧米伽三。好，那这种 omega three 呢，主要还是体现在是所谓的 ALA， 是种植物类型的，就是因为它吃青草嘛，所以它这种青草类哈，植物类的这种 omega three 会比较多。这种的呢 AL ，ALA 的这种 omega three 呢，比较像是常出现在紫苏籽油、亚麻仁油或是什么奇亚籽油这种里面。那它比较需要经过身体在做转换啊，转换成所谓的 EPA 或 DHA， 像鱼油里面那种成分哦、啊。那但是那个转换率呢，并没有非常的高，所以你要吃比较大量的这种植物性的 omega three 呢，才会。会比较多哈、哦，转换过来。好，那他是说号称有机类跟草饲类的这个奶油是比较多，那再加上它好像里面这个 EPA 哦，他写的蛮细的哈，写肉肉等哈，好像工程分析一样，好多的这个营养成分哦。我是去观察到，它确实是有些呃统计显著比较高的，像 EPA 的成分是稍微比较高，确实是有机高于这个草饲，然后再高于传统。那像什么维生素 E 啊、贝塔胡萝卜素啦、啊、哈，都相对比较好。那所以比较起来嘿，确实是比较贵的这个奶油呢，确实是营养成分相对比较好，但是呢，这个差距呢并没有差距到非常的巨大。啊，但是风味来讲，可能会也会比较好。那再加上呢？呃，除了在这篇研究以外呢，我有看到另外一篇爱尔兰的学者研究哈，他、哦、是直接研究牛奶里面的成分，不是研究奶油哈、哦。那因为牛奶是直接制成奶油这个原料嘛，我们要看一下这个东西有什么不一样。确实是跟上面这篇研究呢也蛮类似的。那里面呢就提高了很多呢比较好的成分，像比如说 omega 3， 还有所谓的易油酸呐、啊，或者所谓共二亚油酸，哦，这些东西呢号称是呃对这个人体相对比较有帮助的东西哈、哦。那同时呢也降低了 omega 6跟棕榈酸的这个成分。那基本上我再去查第三个来源，像 Healthline 哈，它也是讲到类似的东西。那它提面里面提到有一个东西是说，奶油里面的这个所谓的丁酸哈，这个 Butyrate 这个丁酸呢，在这个比较贵的这个呃草饲奶油里面呢，相对来讲它比较多哈。那这个丁酸是什么呢？它基本上是叫做所谓的短链脂肪酸。那如果你有在研究这个益生菌的话哈，你会发现说，益生菌其实是需要吃一些营养的。那这个营养叫做益生元，或是所谓的什么呃益菌生哈，大概是这样翻。那讲白话一点哈，所谓的益生元啊，或是所谓的益菌生，基本上就是给益生菌里面所要吃的这些食物。讲的好绕口哦。有时候你必须要培养这些好菌呢，你需要喂它一些食物。那这些食物呢，就叫做益生元。那里面很重要的一个成分呢，就是所谓的短链脂肪酸。那这个丁酸呢，是里面很重要一个成分，在奶油里面就比较高。那尤其是呢，你如果是用所谓的草饲奶油呢，确实是比较高。那所以你在台湾呢，如果你要使用这个防弹咖啡的话，你也可以去挑。选所谓的草饲奶油，又或者是说，你也可以直接直上所谓的有机奶油。那有机奶油我还没有测试过，但是我啊大概准备一下，发现台湾有一款有这个引进一款这个有机奶油，那可以试试看哈。在这个研究上面是号称的哈有机类的这个营养成分更高一点。那再来就是草饲奶油，最后才是这个传统奶油。那如果要找草饲奶油的话，哈，各大这个全联啊、超市啊，都可以买得到所谓安佳奶油，哈。按按照它的官方网站的说法，它确实是所谓在这个大地上面吃青草的草饲奶油，在纽西兰生产的。好，那再回过头来，我们来讲说，如果你要把你的奶油加到咖啡里面哈，我第一次听到了就有两个心理障碍哈。第一个就是讲说这个饱和脂肪很高啊，这满满的饱和脂肪都在奶油里面了哈。那如果你这个有疑虑的话，再回去听前面两集，饱和脂肪到底是有害有利的这些科学的证据吧哈。那今天我们来讲第二个问题，更深入来谈一下，奶油里面其实有一个争议，叫做它其实里面含有所谓的反式脂肪。哎、欸，对，奶油里面其实含有大概 3% 左右的反式脂肪。那只是呢，这个东西是所谓的天然产生的反式脂肪。脂肪哦 ，surprise motherfucker！ 吼，这个东西一聽到就會丢起來，吼，吓一跳。有這種所謂的健康的食品，難道裡面又有所謂的可怕的反式脂肪嘛？哈，名昭彰的反式脂肪。那當然啦、啊，现在是比較有认可的，就是大家比較共識的是說呢，如果是在实验室裡面做這種工業界將植物油做部分清化让这个植物油呢，能够变成比较稳定凝固的油脂哈、哦，生产出来这种不预期的副产品，才会产生这个人工的反式脂肪。那已经被证明说，这种人工的反式脂肪是绝对是完全是有害的哈、哦。那现在这个奶油里面呢，已经天然的产生哈，你不是人工去制造的，它本来就会有一些反式脂肪哈。我们分析出来就是发现是这样。那我们来看一些比较第三方的讲法哈，我就查到说有几个比较大型的机构呢讲的这些卫教的文章哈，卫生教育的文章。第一个像是哈佛公共卫生，它里面有讲到。那第二个就是所谓的梅约诊所哈，梅约是美国最大的这个连锁的这个医学中心哈，他会跟你讲说，哎，人工的反式脂肪有害，但是天然的反式脂肪是哎，我还不知道哈。现在科学。证据，他们还认为不是那么的明确。但是呢，有一些比较小型的动物试验哈，像加拿大有两个动物试验呢，它是认为呢，天然的这个反式脂肪会比人工的反式脂肪风险低非常多。那包括我们美国农业部呢，也自己做了一些实验哈，他会发现呢，如果你吃这个天然的反式脂肪呢，哈，同跟这个饱和脂肪的这个性质比较像，你会同时去升高 LDL， 也同时会去升高 HDL。但是如果你去吃人工的反式脂肪，只会让 LDL 恶化哈，其他好的 HDL 呢是不会有改变的。那再加上啦、啊，本来在天然界本来就很多地方呢，就会有一些天然产生的反式脂肪。比如说呢，母奶当中，哈，母乳啊、哦，在这小孩子吃这个母乳当中呢，也含有反式脂肪哦，叫做异油酸跟共二亚油酸。那这两个东西呢，其实在这个奶油里面也有产生哈。异油酸就是一个呃反式脂肪，那共二亚油酸是有部分是反式脂肪，但是呢，共二亚油酸哈、哦，英文简称 CLA 呢，已经被证实很多地方呢，反而可以帮助一些心血管疾病的这个发生率的降低啊。那比起啊之前这个大量风行的人造奶油里面的反式脂肪啊，目前在这个天然奶油里面的天然产生的反式脂肪呢，是相当的少的。所以目前的证据来看呢，是无需过度的担心呐、啊，但是你也不需要大量的去摄取这个奶油啊。那当然啦，为了做这一集呢，我也去看一下哈、哦，有什么东西来吐槽说，哎，奶油是有害的，或是有什么我没有看到的一些东西哈、哦。那，我后来发现说，其实奶油呢，撇除掉这个饱和脂肪跟反式脂肪的问题呢，可能并不是最好的一种油脂啊，并不如这个 Dave Asprey 说呢，把它捧得好棒棒哈、哦。那现在有很多的厂商在广告哈、哦，这个婴儿奶粉里面呢，会添加所谓的 NFGN， 那翻译成中文叫做乳脂球膜，乳牛的乳哈，脂肪的脂。这个打球的球，篮球的球，那这个细胞膜的膜，那基本上它是一层薄膜，它会把这个乳脂哈，这个牛奶中的乳脂或是母奶中的乳脂呢，把它包覆起来。那号称呢有 NFGN 的这样的包覆呢，对身体的健康更有好处哈。举个例来讲哈，饱和脂肪被诟病的在讲说你的胆固醇会大量的升高啊，尤其是这个低密度胆固醇。但是呢，他们会发现如果有 NFGN 所包覆的这个油脂，即便它是饱和脂肪呢，对人体的这个这个当固存的 profile 的影响也会非常的低，它只会呢小小的去增加 LDL 的上升。所以呢，现在有很多美国的乳制品的厂商呢，跳出来跟大家喂教哈，教育说，哎，没关系，你喝牛奶跟吃其他的食物是不一样的，喝牛奶里面的这个饱和脂肪呢，是相对比较有益处的，呃，无害的哈，所以有营养呢，没害处。那听到这种讲法呢，我又很无聊哈，又有在跑去找说有没有科学的文献来支持他们这样的讲法。哦，那当然是确实是有发现到了，有两篇，我看到一篇说，如果你喝牛奶呢，确实是比奶油还要好。那如果你是吃所谓的 cheese 呢，也会比吃奶油还要好哈。那听起来是奶油。油是相对比较差的那理由就是说呢，你制作奶油的过程呢，会去把这个薄膜去给它破坏掉啊，当然了，这种研究呢都还是比较小型，而且比较少，而且呢，很多时候呢，这种研究呢也是这个乳制品厂、乳制品厂商所赞助的。好了，那看那么多研究呢，到底我们在 bio hacking 上面食物上怎么去操作哈、哦？如果说你还是很担心奶油上面的健康的危害的疑虑的话，哦，也没办法说服你，没办法 hack 你的话，你可以试试看呢，就不要去吃奶油。好，那怎么做呢？那毕竟呢，在这个主流的医学界跟科学界相对比较没有争议的是说，你去喝牛奶，那甚至是现在主流的权威机构呢也比较。放宽了，并没有说啊、呃，不要去吃所谓的全脂牛奶，所以你可以考虑去吃全脂的牛奶，毕竟它比较接近原型的食物、啊，然后奶油是比较更接近加工的食物。那不过呢，如果你用牛奶去取代奶油的话，有很大的一个问题哈，因为牛奶里面含有乳糖哦，它是一种碳水化合物，所以呢，你就没办法号称它是所谓的低碳或是所谓的生酮的食物哈，因为我们在喝防弹咖啡呢，除了是这个缓释型的中枢神经兴奋剂以外呢，让你保持清醒哦，保持专注以外呢，它很大的一个好处就是它是一个低碳或是所谓生酮的饮食、哦，然它里面的碳水化合物是极低的，所以呢，一般加上这个牛奶的咖啡呢，叫做拿铁嘛哈、哦。拿铁呢，并不算是所谓的防弹咖啡啊，也不算所谓的低碳啊或是生酮的饮食哈、哦。因为我们在喝防弹咖啡呢，除了这个精神的这个专注哈、哦，中枢神经兴奋剂是缓释的哈、哦，缓慢释放以外呢，还有一个很大的原因就在说，它它是一个比较低碳的食物，所以呢，对你这个血糖的波动呢，是不会那么剧烈哈、哦。好，之前我们很早以前讲过，如果你血糖波动很剧烈的话，会很容易去影响到你的专注力哈。血糖快速的上升，再快速的下降，会让你很想睡觉。那怎么办呢？牛奶不能喝哈，那所以呢，可以用另外的方式来取代哈。我记得我之前有建议过一本书，叫做《专注力就是你的超能力》，哦，它是一个日本的作者讲的。那它的里面呢，有提到说喝咖啡，那喝咖啡呢，也是建议说有一种方式可以缓慢释放咖啡因哈。那它的方法呢，是直接去吃优格，哦，他就没有去建议你去吃所谓的奶油咖啡哈，不是防弹咖啡，它是直接建议喝咖啡的时候呢，同时去吃优格。那优格的挑选呢，也要比较小心啊哈，要找比较高品质的优格哈，你要找真正是所谓的牛奶啊，或是鲜乳啊，或是生乳去制作的优格哈。这种生乳它是圆形的食物，再加上一些益生菌呢，去做一些发酵，好得到一些比较固体性的这种优格。你不要去找一些很便宜的，然后里面都是放一些香料，或是放一些人工人工的一些胶啊，哈，拿把它模拟成这个优格的形状哈。那你吃起来呢，就完全没有那个效果哦。那那还有一个很大的一个重点就是说，你要去找这种全脂的哈，你不要。去找这种脱脂啊，或是低脂的这种优格，那这样呢，用优格来取代奶油的话，哈，变成所谓的优格咖啡化，也可以得到类似的效果了。那前一阵子刚好有个听众主动来私讯我哈，讨论一下益生菌的东西哦，他也推荐我吃一些优格。那我最近呢，就把我喝咖啡的时候呢，放奶油这个习惯呢，改成直接换成用吃优格再配这个黑咖啡哈，这个美式的黑咖啡哈，哎、欸，我觉得效果也还不错。那优格里面呢，还有一些是所谓的益生菌呢，哈，跟肠道菌呢，哈，啊，肠、哎、道菌这东西也蛮屌炮，蛮厉害的哈、哦。这个可能另外再找一集来做了哈，这个东西可以讲整整的一整集。那这一集呢，就主要在讲防弹咖啡的部分了哈。那防弹咖啡还有包含其他的这个油脂哈、哦，比如说呃椰子油啊，或是所谓从椰子油里面去提炼出来的这个中链脂肪酸哈、哦、，MCT 油。那这些东西呢，到底是对身体有害还是有帮助呢？哈、哦，这个可能我们下一集再来谈这个东西好了。那接下来就进入五星留言的部分。好，那第一个评论人是这个白帽往生物骇客前进哈，那、哦這个标题是这样讲。持续期待下一集，好内容讲非常好的节目，感谢清楚介绍各种技法。请问瑞奇会建议要先去做哪些检测？哈，找些所谓缺乏哪些营养素，在进行精准的 bio hacking 吗？好，那会知道这个节目是因为阅读了一本书，叫做《学习古人做身体骇客，保持体能巅峰》。那目前是已经测试了像叶黄素、三种镁、低加钙，还有姜黄。那你说虽然已经有些进步，但觉得还是有些差距。好，那你这个问题是在讲说要做哪些检测，可以知道哪些缺乏的营养素吗？哈。我觉得这是有两个东西、啊、一个是说你直接去测这个血液中的某些营养素，比如说你去测测这个维生素 D 啊，或或是你测一些血中的镁啊、钙啊，哈这些东西，那这些东西都,都有一些建议的值啊，你可以去参考，呃，可以请教一些医师啊，或是你去网络上找一些资料，直接去这个呃医检中心就可以去测量到。那另外一个部分就是在讲说，可能我会另外再做一集，我一直很想讲的，就是你可以去做一些基因检测。哦，那些基因检测现在相对比较便宜，也比较呃稍微成熟一点。就是说呢，有一些基因呢可能会导致你去分泌到某一些的酵素或是蛋白质呢它是比较缺乏的。那最有名的一个例子叫做 N T H F R 哈，这个基因，这个基因如果你有一些变异哈，也不要讲变异啊，因为每个人基因其实是有点不一样，它叫做 variant 哈，就是每个人基因的有些多样性哈。那如果你有些基因的问题，那这样的基因呢会导致你呢去。呃，要去吸收这个叶酸哈、哦，会有一些困难，所以你从食物里面呢摄取到这个叶酸呢，要转换成这个身体可以用的活性的叶酸呢，就比较困难。所以这个时候呢，你可能就需要去补充所谓的甲基叶酸啊。但是你在补充叶酸的同时呢，也会导致其他营养素不足，比如说叶酸会导致 B 十二的不足，所以你同时叶酸跟 B 十二要同时补充哈、哦。所以补充营养素呢是有点有点麻烦的，你要知道更多的一些 detail 的细节那。比如说你在补充这个铜的时候呢，你也要同时补充锌哈，否则的话，铜会导致你的锌的含量不足。那这样的平衡不足哈，会导致一些问题。所以说呢，你吃营养品的时候呢，还是是需要是知道一些体质，又或者是说你身体已经出现一些微微的不舒服或一些不好的状况，再去看有什么东西可以补充哈。我是觉得营养品的时候是当吃就吃，但是也不需要过度的迷信，说什么东西都要拿营养品来补充。那就像说，很多人会去补充叶黄素，因为现在年轻人哈、哦，跟以前的老年人一样哈，以前是老年人这个眼睛才开始退化，现在年轻人大量的用眼哈，不当的用眼看三 C 看手机哈，导致这个眼睛快速的恶化。所以像叶黄素卖的下下降哈，我看你有买了哈。所以我是说，如果你身体确实是有出现一些比较不舒服的症状，那那主流的医学呢，可能可以去帮忙。那如果你要再去做精进，或者是说啊、呃，其他主流医学没办法帮忙的时候，再来考虑用这个营养品的方式的那我的意思是说哈，营养品的时候呢。呃、嗯，当然你有需要的时候是可以用哈，但是呢，不需要说呃，平常的时候特别去找哪些营养品一定要去吃哈。我之前常常讲过，不要说瑞奇说这个好哈，那个也好，那你什么都要讲拿来试试看哈。那因为 biohacking 还是有些顺序的哈，我觉得最主要还是先降低自己个人这个心理的压力哈，平常的这些压力先降低下来，然后把你的睡眠调好，然后把你的饮食调好哈，这样子的话哈，会比你去吃很多营养品更好。那如果还是不行的时候，还是有些困难的时候，再来去考虑营养品的那刚好你问到这个问题哈，营养品刚好最近那个 iHerb 好像已经开放可以从台湾购买了，只是说呢， iHerb 已经把之前那些那个运送的商哈，都是把它踢掉，了。像那个什么顺丰啊，或是黑猫哈，完全就不能用，只能够用 DHL。那 DHL 呢，就是一个公事公办的一个美商嘛，就是你要缴很多的费用哈，照它的程序来做，所以呢，你要用它的话哈，这个第一个运费很贵哈，就是贵了好几百块，以前是免运嘛。那现在 DHL 是要有运费，而且呢，你要去预缴它这些税金，跟它这个预付垫款的这个手续费哈，哇，搞起来呢，我发现我买 1,800 块的东西呢，好像要缴将近一千0百块的零零种种运费加规费。那我就跑去找 iHerb 的客服问说，哎，这样子不对啊！如果我是金额购买在 2,000 块以内，照台湾的规定应该是可以免税的，所以你不应该收我税金，也不应该收我这个所谓的税金代电费。我记得 DHL 它的代电费很高哦，你代电一次的话要。付四百二十块，就是说他帮你付了税金，然后你再去付钱给他，你还要再多缴四百二十块。我是觉得这个 iHerb 是一站就把它搞定，就是说他直接在你购买的时候就先给你收钱，那他再去付给这个 DHL 的钱。那我就问他 iHerb 说，那如果我没有税金，你为什么要给我收这一笔钱呢？他说，那他客服的回复是说，如果你确定哈这一笔的订单是不需要税金的话，他会再另外退还给你。那这我还没有测试过了，我打算也是用这种正规的方式大走大门来购买这个营养品啊。那这边要呼吁大家哈，如果你买营养品的话，还是要遵守台湾的法规啦。比如说像之前讲的这个褪黑激素哈，您应该是现在没办法直接买的。好，我照照他的规定应该讲讲，如果你还是要买的话，就要特别去这个卫福部里面去做申请哦。那个有点麻烦，你必须要提早30个工作日里面先去申请。那申请完之后呢，才去做这个专案的进口哈。这个我还没有测试过怎么做哈，但是至少。现在一般的营养品，比如说买一些鱼油啊，或者其他比较低 G M 维他命呢，现在是在 iHerb 上面可以透过 DHL 可以送到台湾。那网络上好像很多人推荐一些奇奇怪怪的代购方法哈，我是比较不推荐的。我是希望这个开大门走大路哈，看 iHerb 怎么样弄我就弄。那多少付一点运费，不要太贵的话，我是还可以接受了。那所以说呢哈，我之前也有讲过，如果你有需要的话哈，买营养品到 iHerb 是不错的。那有需要的话哈，那可以填我的这个折扣码。那如果他原本没有一些比较高额的官方的折扣码的话，你可以填我的折扣码。如果有话，你用他的話，他的折扣可折比较多。那我的折扣码会放在这个 show note 这个文字描述栏里面哈。哎、欸，很久没有来无良广告一下哈，我的折扣码叫做 RIC 7502， RIC 7502， 哎、欸，很久没讲，都有点忘记了。好。好，那第二个这个评论人，五星评论的评论人哈，这是来吹捧的哈。评论人是 N F L B E L X 哈，每次都准时收听啊，内容是讲太棒了，有不同的见解，希望可以持续下去。嘿、欸，你应该是来吹我哈，很久没有更新了。好，感谢你的这个五星留言。好，那接下来这个留言是呃 w a r r e n e s 哎、欸，这個、应该是有来找我的哈，应该是他要来跟我聊一下哈，聊的蛮多的哈。那他这个留言是在讲说很赞的 podcast 的内容，然、哦、内容讲 hi rich， 很高兴有人可以分享生物黑客相关的议题，哦、有这个 podcast 有点相见恨晚的感觉。我是一个软件开发工程师，从二零一四年在防弹饮食中开始注意，并且将生物黑客的习惯从睡眠、防弹饮食、保健食品切入，啊、哦，特别喜欢用 C 八 NCT。加上草式奶油，好，在物价接涨的时代里，我可以在公司附近用防弹咖啡降低经济上的负担，并提高专注力，增加工作产出。啊、呃，这个我必须提醒一下哈，我就最近在研究这个防弹咖啡跟这些草式奶油啊、加咖啡这东西，你说完全去把。呃，取代掉有些人会把它取代成早餐哈、哦，这个东西有些人会批评说这样的方式呢会导致你一些营养的不足。虽然说我们自己吃这些早餐就没什么营养了哈、哦，你长时间如果只用这个防弹咖啡来当早餐的话，可能还是需要加一些其他的这个蛋白质，吃一些鸡蛋啊，或是其他的一些食物了哈、哦。呃，接着你讲说呃，长期的目标是希望有品质的生命时间哦可以拉长哦，大家想说这个可以活久一点，活健康一点嘛哈、哦。那为了这件事情呢，在经济上我采用了 Vanguard 指数型成长投资策略哈、哦，你讲到这个。投资都讲出来，那在健康跟经济两者相辅相成啊，选择软体业进入哈，主要是直牙发展，是因为有这个概念的影响。啊，因为软体的部署的特性，可以让我生产的时间复制很多份来进行贩售。哎，对，这个就是说软体有这个所谓的杠杆效应啊。你做一份软体，然后可以分散到很多人去用嘛。那像我们在做内容也是一样嘛，吼、哦，录一份的这个内容呢，有很多人可以听啊。好，那你说你在 iOS 方面有个人的专案？吼、哦，对我看到你有两个 app， 一个是 app 是关于这个垃圾车哈动态追踪，另外一个是 g o o g o 的电池站，好、哦，你可以串联电池站的路径规划哈。那既然来留言呢、哦、哈，意气相挺呢、啊，我真的去那个 iOS 的 App Store 上面去搜寻哈、哦，那要搜寻“垃圾车动态”五个字哈、哦，就可以找到它。它第一个搜寻出来的结果哦，它有三千多个评分，而且呢，在平等在四点二星哦，以这种程式可以得到这样的平等哈、哦，我是相当厉害哈、哦、哈。哦，那第二个 App 更厉害，叫做“购电池站”“ g g o 狗狗的换电站”。那它这个评价有到五千八百多个哈、哦，评价有四点七颗星哇，也是相当厉害哈、哦、哇。那以这个个人开发者而言哈、哦，真的是相当厉害的成绩啊。好，那五星留言就念到这边啦，那这边也公开问一下大家，那大家是比较想要听谁的专访呢？哈，想要去看看谁可以来做专访，会对你们比较有收获哈。大家想听谁呢？那有需要的话哈，你可以在五星留言里面来建议一下，我去访谈谁啊？哈，比如说你听了哪些 podcast 哈是比较不错的，你需要我去做他的专访哈。那又或者是有些人会经营一些脸书啊，或是 IG 哈，跟生物骇客的题目比较相关的哈，这个升级大脑啊哈，增加身体素质啊哈，跟这个情绪稳定的相关的这个意。那当然啦、啊。如果是要上我的节目来做专访的话，唯一只有一个条件，就是我佩服的人，所以我一定要很彻底的研究这个人到底是不是真的很有料啊。比如说听过他的 podcast 或看过他写过的文章哈、哦，确定这个人是很棒很屌，对大家有帮助的、哦、我才会请他来做专访。好，那最后还是要讲一下赞助跟抖内的链接一样，我放在文字描述栏里面。哎，大家千万不要误会哈，我绝对不是贪财，对不对？对于钱这种东西呢，我都觉得这种身外之物，我已经修炼到什么心如止水，所以我也公开呼吁大家哈。不要把金钱的观念放得太重，你放下这种执念，对于你的心灵跟身体的健康一定会有很大的帮助，对不对？你如果不要这些钱的话，可以给我啊。<笑>好啦，以上都是干话啦，我来测试一下哈，放了一个纳米金额的斗内金额 ，Lucky Seven。那之前啊， 2万多个已经大额赞助过的人，不要再来赞助了，我怕银行跟我说我的收款额度爆炸。好，给别人一点机会啦。哈。好啦，如果这个干话你也听得完的话哈，就参考一下这个斗内连接吧。好，我是 Rich， 这里是生物骇客笔记，拜。